0: Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 3 ans qui se prénomme Nathan. des traditions des mamans d'ici d'ailleurs. Mama le podcast, c'est un temps qui nous est offert, où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrête là la présentation de Mama le podcast pour laisser la parole à Cécile. Bonjour Cécile Bonjour, Marion. Alors, je suis vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui au micro de Mama le Podcast. C'est toi qui m'as contacté pour me parler un petit peu de ta pratique et de l'accompagnement que tu proposais aux futures mamans et même, je dirais, aux futurs parents et à la future famille. Euh, tu m'as, tu m'as parlé donc de ce que tu, ce que tu mènes au quotidien à travers cette pratique qui est l'aptonomie. Euh, un nom difficile à, à prononcer. <rire> J'espère que je vais pas faire trop de, de mauvais jeux de, de langue en tout cas euh, au cours de cet épisode. Euh, voilà, toi-même tu es maman, maman de trois enfants, donc euh, je, je vais te laisser dans un premier temps te, te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, même si j'en ai déjà un petit peu trop dit, euh, nous dire un peu qui, qui tu es et, euh, et ce que tu fais donc au quotidien au travers de ton de ton métier. Super, bah
1: merci Marion. Juste avant de me présenter, du coup, je te remercie vraiment beaucoup euh, de me permettre bah, de partager aujourd'hui euh, mon métier, mes valeurs. C'est vraiment un grand grand plaisir. Merci à toi. Merci aussi d'ailleurs de me permettre euh, très modestement de contribuer à ton superbe projet hein, qui est vraiment un, un, un très beau projet. Donc, je te remercie merci. beaucoup. <rire> voilà. Merci. Alors pour ce qui est du coup de mon enfin de ma vie personnelle alors du coup mmh. moi j'ai 32 ans euh, j'habite en région toulousaine avec mon mari et mes trois trois petits garçons mmh. maman de trois enfants euh, trois enfants assez rapprochés d'ailleurs qui ont bientôt six ans bientôt quatre ans et puis un an et demi pour le petit troisième mmh. 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 donc on ne s'ennuie pas à la maison euh, c'est super dynamique et super <rire> j'imagine <rire> voilà euh, bon pour ce qui est de mes grossesses alors moi j'ai eu la chance d'avoir quand même des trois belles grossesses hein. oui. même si à la fin euh, j'avais tendance à être euh, comme je suis un peu speed euh, j'étais alitée sur la fin avec des menaces d'accouchement prématuré mais finalement ouais. ça reste des détails parce que mes enfants sont arrivés à terre mais tout allait bien ouais. donc trois belles grossesses, trois beaux, beaux accouchements et puis euh, trois postpartum euh, bah, géniaux quoi hein. franchement euh, euh, ouais.
0: malgré je... le fait que, que tu aies des enfants rapprochés
1: Ouais, 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 super. Alors, je, après, je suis une grande adepte du, du maternage proximal, tu ouais. vois, euh, ce qui m'a valu d'ailleurs hein, pour le premier euh, et d'ailleurs pour le deuxième, euh, certaines réflexions. Hein, ah
0: <rire> oui, bah, bien sûr, <rire> ça va, ouais, ça va ensemble.
1: <rire> voilà, ça va ensemble, mais, mais bon, euh, je pense qu'effectivement d'avoir ce lien déjà précoce avec le bébé pendant la grossesse et puis d'avoir ouais. euh, vraiment cette, euh, ce goût pour le maternage proximal en fait, mm. Ça apporte beaucoup de fluidité, donc ça joue beaucoup sur le bébé et puis sur le bien-être aussi, la sérénité de la maman, je pense. Et donc effectivement, j'ai eu la chance quand même de pouvoir avoir trois trois postpartum super fluide
0: euh... ça fait tellement de bien d'entendre de la positivité parce que <rire> c'est vrai qu'on assimile trop souvent le postpartum ou voilà à des à des moments euh, difficiles et euh, ouais. peut-être que tu en as eu ça veut pas dire ça mais euh, mais ça fait du bien de voir aussi que voilà avec trois enfants <rire> on, on peut aussi très bien vivre sa maternité j'ai envie de dire sans avoir de moments de de très très bas voilà,
1: c'est ça. Après, bien mmh. sûr,
0: hein, on ne va pas tout de
1: suite la C'est extrêmement fatigant. Il y a toujours des douleurs post partum mmh. bien sûr. Mais, mais globalement, c'est vrai que quand il y a de la sérénité, quand même, tout est plus ouais, fluide ouais. et on en profite, on s'épanouit vraiment. Mmh.
0: Et alors, peut-être justement que, que ta pratique, ce que tu fais à travers l'aptonomie, t'a aidé. Est-ce que toi-même, tu as pratiqué pendant que tu étais, euh, tu étais enceinte
1: Alors, en fait, bah, ce qui est rigolo, c'est que j'ai découvert l'aptonomie, effectivement, pendant ma première grossesse. Ouais. On a commencé l'aptonomie. Et en fait, finalement, comme j'étais alitée sur la fin, on a vraiment commencé par, euh, en fait, au début d'un parcours en autonomie, il y a vraiment cette création du lien affectif, ce trio affectif, tu sais, euh, papa-maman-bébé, oui. ou en fait, coparent-maman-bébé, hein. oui. euh, Enfin, par le biais de, de jeux, etc. On, il y a vraiment un espace de rencontre et de partage avec le bébé, ce qui va aussi sécuriser la maman, oui. et la maman va vraiment aussi se sentir soutenue et portée pendant sa grossesse. Tout oui. ça, on l'a découvert pendant la première grossesse. Okay. Et après, comme j'étais alité, en fait, la deuxième partie du parcours qui est vraiment quand même préparation de la naissance, euh, préparation de l'accouchement et donner aussi au, au papa ou aux coparents toute sa place et lui faire prendre conscience de tout ce qu'il peut apporter de tellement précieux aussi pendant la naissance. Ouais. Tout ça, on l'a pas vécu du coup en direct, on va dire, quand ouais. j'étais enceinte. D'accord. Comme ça s'est reproduit euh, sur la deuxième grossesse et autres. En fait, j'ai toujours créé ce, ce lien avec mes bébés, mais euh, j'ai jamais. Euh, continuer en fait euh, le parcours d'aptonomie pendant que j'étais enceinte donc j'ai vraiment été formé et j'ai vraiment découvert euh, l'intégralité on va dire de tout ce qu'on peut faire et des bienfaits de l'aptonomie euh, bah, avec mon troisième petit bébé dans les bras ouais. c'est vraiment dommage d'avoir fait ça après mais
0: mais bon c'est quand même génial ouais. et euh, ouais. vieux tard que jamais passé, ouais, bah, ouais. <rire> ouais ouais donc pour le coup tu as commencé euh, réellement à pratiquer donc après le après la naissance de ton dernier c'est ça
1: c'est ça, j'ai commencé okay. la formation euh, ben pendant euh, à la fin de ma grossesse, enfin et j'ai terminé ma formation quand mon petit troisième était
0: déjà bébé, ouais. D'accord. Alors donc oui. concrètement, la question là, parce qu on parle d'autonomie depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que l'autonomie C'est vrai que c'est quelque chose que l'on voit euh, en tout cas de plus en plus dans les maternités, euh, des, des cours qui sont proposés euh, par rapport à à, à ça, euh, mais encore euh, trop peu connu, mal connu. Oui. Donc euh, donc d'où vient l'autonomie et qu'est-ce que c'est euh, donc concrètement
1: Alors l'autonomie, alors ça nous vient des Pays-Bas. Ouais. Euh, par Franz Vellman, qui est d'ailleurs euh, je le mentionne c'est important un papa hein, de, de sept enfants ouais. euh, bon, qui a vécu la, la guerre et puis des expériences terribles hein, et inhumaines vraiment euh, pendant la guerre ouais. et il a décidé suite à ça de consacrer vraiment sa vie aux, aux sciences humaines il était lui-même médecin Ouais. Il lui a fallu quand même des années pour modéliser ce qu'il a appelé ensuite euh, l'autonomie, la science de l'affectivité. Ouais. C'est vraiment la science des interactions, des relations et tout ce qui a attrait, euh, tu vois, aux perceptions, aux sensations, aux sentiments, ouais. aux émotions. Voilà. Ouais. Et en fait, avec l'autonomie, on va utiliser donc une, une qualité de présence et un, un toucher, mais vraiment une version du toucher, qui est un toucher affectueux qui va permettre d'instaurer un lien de confiance. Ouais rassurer, créer un lien sain avec la personne qu'on a en face. Et euh, l'aptonomie, euh, on peut l'utiliser dans toutes les sphères de la vie, hein, de la vie sociale, de la vie affective. Mmh. Ça marche d'ailleurs très bien dans tous les soins médicaux et paramédicaux pour optimiser, tu vois, humaniser ce lien euh, oui. euh, médecin, enfin, soignant-patient, tu oui. vois, rendre les soins les plus agréables possibles. Oui. Euh, c'est génial aussi pour accompagner des non-voyants, des personnes en situation oui. de handicap ou des oui. personnes âgées en fin de vie vrai. Oui. qui vont être particulièrement sensibles justement à, bah, à leur sens et puis au, au toucher. Oui. Et puis, ce qui est effectivement le plus connu, entre guillemets, le plus médiatisé, c'est l'absonomie périnatale. Oui. Et c'est génial parce qu'effectivement, dès les premières semis, semaines de vie in utero, on va justement pouvoir créer ce lien avec le bébé, le confirmer d'un point de vue affectif oui. Et vraiment, euh, ouais, lui transmettre cette sécurité de base, en fait, dès la grossesse. Ouais, oui. Voilà, ça, c'est vraiment, euh, c'est très chouette. Et donc, c'est ça, l'autonomie, vraiment, euh, utiliser une qualité de présence, c'est vraiment un toucher affectueux qui vont permettre euh, bah, de confirmer d'un point de vue affectif la personne qu'on a en face et, et, et le bébé qui est déjà dans le ventre de la maman.
0: Et pour le coup, donc toi, euh, tu, tu exerces et tu pratiques, c'est vraiment l'autonomie périnatale ou tu as déjà pratiqué avec, comme tu viens de nous le dire, avec des personnes atteintes de handicap ou, euh, ou autre
1: Alors oui, moi, ma spécialité, c'est vraiment l'aptonomie périnatale.
0: périnatale. voilà.
1: C'est vraiment la vocation que j'avais euh, quand j'ai attaqué ma reconversion professionnelle. Ouais. Euh, je m'étais déjà formée en neurosciences et en psychologie du développement de l'enfant. Et effectivement, tout est vraiment lié. Hein. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ont entendu parler, bon, des neurosciences, mmh. de la théorie d'attachement mmh. et l'autonomie. En fait, les trois sont très très liés. Tout à fait. Mmh. Voilà. Et, et du coup, moi, j'avais vraiment envie d'exploiter ce, ce lien précoce qu'on peut. Euh, qu'on peut créer avec le bébé et, et en fait il se passe déjà tellement de choses pendant la grossesse <rire> oui. et, et ça a déjà tellement d'impact sur le bébé sur son développement futur que j'avais vraiment envie d'exploiter ce lien pendant la grossesse et d'accompagner les parents déjà dès la grossesse comme je dis les premiers battements du cœur du bébé en fait oui, c'est
0: ça c'est beau. Voilà. Ouais, ouais. Non, c'est vraiment essentiel ce lien euh, avant. Euh, et j'avais une question comme ça là qui me vient. Euh, est-ce que euh, à partir de, de quel mois, en quelque sorte, les, les mamans peuvent commencer les cours Est-ce qu'il y a, un, un, ben, en quelque sorte, j'aime pas les normes, j'aime pas les cadrages, mais est-ce que en général on préconise de venir à, à, à tel ou tel mois de grossesse
1: oui, en général, on préconise de commencer l'autonomie au début du quatrième mois, début du deuxième trimestre. Tu vois, le, le sens du toucher est déjà quand même bien développé à partir de 16 semaines, enfin, deux oui. mois de vie intra chez le bébé. Oui. Et on va déjà vraiment pouvoir exploiter ce, ce, ce sens hein, du toucher à partir du début du quatrième mois, quand la maman commence déjà à sentir un petit peu le bébé bouger et que le bébé oui. va être vraiment sensible déjà au sens du toucher et qu'il va aller rechercher de
0: l'interaction naturellement. Oui. Donc, voilà. D'accord. Et euh, une séance, enfin un cours, euh, ça se passe comment Est-ce que c'est exclusivement du, du toucher Est-ce qu'il y a de l'audio euh, qu Qu'est-ce qu que, qu qui se passe euh, lors d'une séance Donc à trois, hein, ou à plus même, s'il y a la famille.
1: Oui, en général, la séance se pratique quand même euh, en couple. Hein, on préconise vraiment au couple de venir ensemble. Ouais. Euh, bon, on papote un petit peu au début. Hein. Quand mm -hmm. même, c'est important de connaître l'histoire de, de ce bébé. Bien sûr. Euh, l'histoire de la conception de ce bébé, mm -hmm. l'histoire du couple, leur projet, effectivement, s'ils ont un projet de naissance ou un projet particulier. Oui. Et puis après, euh, c'est de la pratique. L'autonomie, ça se vit, ça se pratique vraiment. Donc, euh, moi, j'ai une, euh, une table de massage, entre oui. guillemets. Oui. Au début, c'est vrai qu'on pratique pas mal allongé Et puis après, progressivement, quand le ventre s'arrondit, la maman arrive à 6-7 mois de grossesse. Il y a aussi beaucoup de choses qui se font soit debout, soit assis. Oui. Donc, on, on bouge. Dans la salle, on ouais, bouge, mais ça se ça.
0: pratique. Voilà, il y a une grosse partie de pratique. Euh, voilà. Et l'importance justement le, le lien parce que là effectivement ce qui est beau c'est que ça a été ça a été créé par un homme un papa euh, l'importance du, du du lien justement est-ce que tu peux nous dire ce euh, le rôle au définitif est-ce que le, le père ou le coparent est est central c'est l'une des seules pratiques je crois enfin je pense aussi au chant euh, au champ prénatal, qui peut aussi euh, amener à avoir, euh, à laisser une place aussi importante euh, au, au papa. Euh, quel est en général tes retours sur les témoignages de de la place que prend le père euh, ou le coparent dans ce moment-là euh, précis Oui, alors c'est rigolo parce que
1: régulièrement quand même c'est des papas qui m'appellent bon, ah. on aimerait bien faire de l'aptonomie ouais. euh, en fait c'est vrai que la maman a le lien forcément le lien direct avec le bébé alors elle est plus ou moins connectée hein, à son bébé naturellement oui il faut savoir qu'effectivement, bah, quand le parcours de conception a été euh, fastidieux, long mm. et douloureux, la maman va naturellement, c'est hein, inné pour se protéger, avoir tendance à se couper hein, de son corps, de ses sensations et donc de son bébé. Oui. Donc la maman, naturellement, va être plus ou moins liée au bébé. Oui. Mais le papa, lui, effectivement, n'a pas cette chance de vivre cette proximité déjà euh, physique avec le bébé. Mm. Et donc, ce qui est génial avec l'autonomie, c'est qu'il va vraiment pouvoir trouver toute sa place dans ce trio affectif et créer lui-même... Euh, un lien précoce avec son bébé tout en ayant aussi son rôle euh, comment dire de... son rôle c'est aussi d'envelopper de soutenir oui. la maman qui porte le bébé donc vraiment il va trouver toute sa place dans la famille et il va pouvoir créer ce lien précoce aussi euh, avec son enfant
0: et euh, donc justement tu parles de famille, il y a aussi la possibilité d'emmener de, de, au cours d'une séance les, la fratrie
1: euh, alors moi, j'aime beaucoup l'autonomie euh, en famille, et d'ailleurs je l'ai je, je pratiqué aussi avec mes enfants. Ouais. Euh, la seule chose peut-être, c'est que les enfants en cabinet, c'est peut-être pas l'idéal, tout simplement, parce que bon, déjà, quel que soit l'âge de l'enfant, c'est que le projet bébé, ça reste un projet de couple. Et même si l'annonce euh, de l'arrivée future d'un petit frère ou d'une petite sœur, ça peut être accueilli avec énormément de joie pour l'aîné, c'est aussi néanmoins quand même beaucoup de stress. Hein. Il y a beaucoup d'émotions. De, oui. Qui peuvent, vrai. qui peuvent être générés pendant cette période de grossesse où l'enfant va pouvoir ressentir de l'anxiété, de l'inquiétude. Il va falloir qu'il partage son papa et sa maman, etc. Mm. Donc, il va passer à travers quand même des émotions très fortes. Et puis, à son âge, pour peu que l'aîné ait un an, deux ans, trois ans, quatre ans, c'est une période quand même où la gestion des émotions est encore très, très difficile. Mm.
0: Hein. Oui, tout à fait. Donc,
1: euh, ce que je pense, moi, c'est que venir en cabinet, c'est bien en couple où là, mm. les parents vont apprendre vraiment... Euh, comment jouer avec le bébé, comment communiquer, tous les petits exercices qu'ils vont pouvoir faire. Mmh. Et par contre, à la maison, quand l'enfant euh, montre de l'intérêt, oui. euh, lui faire pratiquer, ça c'est génial. Et il y a vraiment des super moments à passer en famille, effectivement, ouais, à, oui. à pratiquer euh, l'autonomie en famille. Mais en cabinet, c'est vrai que l'enfant n'est pas forcément disposé au moment de la séance.
0: Oui, et souvent, vrai.
1: quand il pose sa main sur le ventre, euh, il va ressentir un petit coup de pied, ouais, il va sentir le bébé, il va partir en courant parce que c'est énormément d'émotions, oui. tout oui, bien oui. compris. C'est énormément d'émotions pour l'enfant. Et donc, une heure de séance, ça peut être très, très long aussi pour l'enfant. Donc, ce n'est pas forcément adapté au cabinet. Par contre, à la maison, je le recommande vraiment vivement parce qu'effectivement, c'est génial.
0: Oui, tout à fait. Et je pensais à ça aussi. Je, je reviens sur ce que tu disais sur des, 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 des parents qui auraient eu un parcours un peu compliqué pour mener à bien une, une grossesse. Alors le lien effectivement euh, euh, dépend de, de chaque de chaque maman. J'ai envie de dire avec son ouais. avec son avec son enfant. Mais euh, est-ce que notamment euh, si euh, alors parcours difficile ou pas, mais l'autonomie peut être un moyen de euh, sécuriser davantage prendre davantage confiance euh, dans euh, dans cette grossesse pour la maman. Je parle d'un point de vue de la maman. Qui a vécu justement des, 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 des moments qui peuvent être difficiles. Ça peut être un moyen intéressant justement pour être encore plus euh, sereine dans sa grossesse.
1: Oui, tout, tout à fait. Alors, déjà avec l'autonomie, il y a des bercements et puis il y a des mmh. choses qui vont faire que ça va faire redescendre le niveau de stress et elle voilà. va pouvoir retrouver de la sérénité, et de l'apaisement. Euh, il, il y a tout un tas de choses que le coparent ou le papa peut faire pour détendre les tensions, euh, lui procurer vraiment un, un vrai confort, ce qui va donner de la place au bébé, mais ce qui va vraiment lui procurer un, une sensation de, de bien-être et de sérénité. Ouais. Et puis, en ce qui concerne le lien avec le bébé, bah, la maman va vraiment sentir de l'intérieur vraiment une connexion profonde avec son bébé. Ouais. On va même pouvoir, tu vois, il y, y a quelque chose qu'on peut faire, euh, faire faire à la maman. En général, c'est avec énormément d'émotions parce mmh. que tu vois, on demande au bébé de, de monter, 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 monter jusqu'au cœur. En fait, l'image, mmh. c'est fais monter ton ouais. bébé jusqu'au cœur pour lui faire un câlin. c'est la maman, c'est bébé qui monte, qui monte, qui monte.
0: Ouais.
1: Et puis, c'est les, les prémices de l'attachement, en fait. Oui. Puis, après, on lui fait. demande de faire redescendre son bébé pour, comme pour le poser dans son berceau. Mmh. Là, c'est les prémices du détachement parce que ouais. la naissance, c'est aussi le premier détachement. Ouais. Et le fait de sentir, là, ce bébé qui monte, qui monte, qui monte et ce lien profond mmh. qui, se, qui se renforce, c'est généralement beaucoup d'émotions pour la maman et elle se rencontre à quel point euh, bah c'est elle qui l'a fait, c'est elle qui c'est elle qui nourrit ce lien en fait chaque jour avec son bébé et ça lui fait vraiment prendre confiance en sa compétence de maman et Tout en son fait. rôle précieux qu'elle va pouvoir apporter. À, ouais, à son... C'est magique, mmh.
0: c'est beau. Est-ce qu'il y a un intérêt aussi euh, de par rapport à l'accouchement? Est-ce que ça peut aider, en tout cas, euh, à vivre son accouchement peut-être plus sereinement Et puis aussi, je pense, à la, à la place du, du parent, du coparent ou du papa. Euh, Est-ce qu'il y, y a aussi un, un effet sur l'accouchement Oui, tout à
1: fait. Et on commence à travailler là-dessus déjà à partir du septième mois de grossesse. D'accord. Alors, il y a tout un travail déjà sur la gestion de la douleur des contractions. Oui où là, le papa va se rendre compte et euh, c'est magique dans ses yeux de voir à quel point il mmh. peut avoir de l'effet euh, sur, euh, sur sa compagne. Ouais. Euh, pour sa présence, en fait, et par, certaines, euh, par, certains, ouais, par certains exercices, par, certaines, euh, par certains mouvements, ouais. il va pouvoir venir vraiment soulager la douleur des contractions de la maman. Ouais. Euh, D'ailleurs, les mamans le disent, hein, euh, quand mon mari est parti euh, prendre un café qui s'est absenté, tout d'un coup, les contractions étaient vachement mmh. plus douloureuses. Il est revenu. Mmh. il a repris sa place et tout d'un coup ça allait mieux ouais. donc déjà effectivement le rôle du coparent va être vraiment précieux pendant la naissance sur la gestion de la douleur il y a tout un travail sur la gestion de la douleur des contractions qu'on fait à partir du septième mois ouais. et puis on donne aussi certaines techniques euh, pour que la maman aussi elle-même puisse à la fois pendant les contractions euh, inviter vraiment son, son bébé à descendre on, on lui montre en fait, on lui fait prendre conscience de son périnée ouais. et on lui montre vraiment le chemin du bébé mmh. Elle est en tête, donc elle invite, elle visualise et elle invite vraiment pendant l'accouchement son bébé à descendre, oui. elle garde le lien avec son bébé et elle l'invite à descendre, donc elle ne perd pas le contact, elle est oui. vraiment connectée à son bébé et à côté de ça, elle a des techniques effectivement pour euh, s'apaiser et, et le coparent prend toute sa place aussi pour vraiment euh, diminuer le seuil de douleur. Voilà, ouais. c'est vraiment un travail à trois, finalement.
0: Il y a un travail de visualisation, pour le coup, c'est ce que tu es un peu en train de, de dire, là. Il y a un travail de visualisation euh, sur, sur, justement, comment accompagner ces vagues de, de contractions, c'est ça
1: Oui, alors, au-delà de la visualisation, mmh. on, on reste vraiment dans, dans de la connexion profonde. Enfin,
0: voilà, elle va vraiment
1: garder le contact avec son bébé et l'inviter à descendre et s'engager dans le chemin de la naissance. Ok,
0: je vois. Ok. Ouais. D'accord. Alors après l'accouchement, euh, tu me disais aussi que euh, l'autonomie pouvait se pratiquer, continuer de se pratiquer euh, pendant la période postnatale, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Alors euh, déjà, avant la naissance, moi, sur la dernière séance, en général, je montre euh, certains gestes de... On appelle ça de l'aptocuriculture, en fait. C'est ouais. certains gestes de portage qui vont pouvoir... Euh, ben, ouais, ça, ça permet de porter le bébé vraiment en respectant... Euh, sa physiologie et ses réflexes primitifs, et puis on va faire prendre conscience au papa aussi que bah, son rôle ça va être aussi d'ouvrir le bébé au monde. Quand la maman, elle, va avoir son rôle dans les premières semaines, quand même d'avoir beaucoup son bébé euh, contre elle, hein, contre mmh. ses soins, son mmh. homme. Le rôle du papa va être aussi, c'est dans la triangulation, tu vois. C'est ouais. le coparent prend vraiment sa place aussi d'ouverture ouvert, au monde. En fait, le bébé va être porté de telle façon qu'il va déjà pouvoir avoir un contact extérieur ouais. et euh, s'incarner vraiment en tant qu'individu euh, dans le monde. Donc, je montre déjà ça euh, en fin de parcours euh, prénatal. Ouais. Et effectivement, après la naissance, on va dire dans le premier mois jusqu'à six semaines, euh, j'aime bien accueillir les, les parents avec leur, euh, leur bébé pour leur montrer euh, certaines Certains petits exercices, des petits jeux qu'on peut déjà proposer au bébé pour euh, accompagner en douceur le, son développement psychomoteur. Ouais. Euh, typiquement, tu vois, c'est très ancré qu'il faut tenir le bébé par la nuque, qu'il mmh. ne sait pas tenir sa tête, etc. Mmh. Et en fait, très rapidement, le bébé a cette capacité de trouver son point d'équilibre et de tenir Ça sa fait. tête. Déjà, au bout de quelques jours, quelques semaines, il est capable de le faire.
0: Ouais.
1: Donc, on va pouvoir lui montrer, euh, déjà, euh, l'inviter à se pencher en avant. Il va, il va se redresser tout seul. Euh, et puis euh, je vais montrer effectivement aussi aux parents euh, comment l'inviter déjà euh, à ramper prémisse du quatre pattes qui arrive déjà finalement très très tôt et qui est une, est oui. une étape fondamentale dans le développement d'un enfant le quatre pattes euh, et puis comment aussi porter de façon euh, ça c'est aussi parce que j'ai des formations en accompagnement à l'allaitement euh, oui. sur, les, sur les besoins physiologiques hein, et les rythmes naturels de l'enfant mais oui. comment porter euh, son bébé aussi euh, de façon euh, optimiser, on va dire, pour que tout soit confortable pour la maman, pour le bébé, euh, pour ce qui est de l'allaitement, euh, oui. du bain, euh, euh, enfin, du sommeil aussi, comment oui. bercer accompagner son enfant au sommeil, etc. Il oui. euh, y a plein de petites choses qu'on peut faire en,
0: aussi oui, ensemble oui.
1: en post-natal pour apporter de la fluidité finalement euh, dans cette danse euh, Papa-maman-bébé, euh, coparent-maman-maman-bébé.
0: Voilà. Une approche vraiment englobante au final euh, de, du, du début de la grossesse jusqu'à l'arrivée de, de, de bébé C'est ouais, intéressant. Le... Ouais. Hyper intéressant. Tu as des retours un peu de de parents, justement, que tu as suivis qu Est-ce qu'il est qu y en a certains qui t'ont fait part de ce que ça leur a apporté Et peut-être, notamment, s'ils ont eu plusieurs euh, enfants, plusieurs grossesses, dont certaines où ils n'ont pas pratiqué l'autonomie et euh, d'autres où ils ont pratiqué. Qu'est-ce qu que ça leur a apporté Ça leur a nourri Oui.
1: Alors, en général, les retours sont, euh, ouais, sont géniaux. Oui,
0: j'imagine. <rire> euh,
1: hein. en fait, ouais, mmh. L'autonomie, ce qui est génial, je trouve, c'est que ça permet quand même progressivement aux parents de construire, enfin, euh, de prendre euh, confiance progressivement à leurs compétences ouais, des ça. parents mmh. et ça permet déjà pendant la grossesse, tu vois, de semer euh, mmh. des petites graines de confiance et de sérénité, ce qui fait que quand le bébé arrive au monde, en fait, c'est pas, euh, c'est pas une rencontre, mmh. ah tiens, euh, voilà, oui. mmh. c'est pour la vie, c'est vraiment des retrouvailles en fait. C'est ce déjà, mmh. c'est la suite d'un processus. Ouais. et ça donne vraiment cette capacité innée à materner et quand on a cette capacité innée à materner en fait tout devient beaucoup plus fluide donc en général on a des accouchements en général je vais vraiment hein, en général, ouais. hein, on oui. a des accouchements qui sont euh, fluides ouais. alors quel que soit le projet de la maman hein, que ce soit une accou un accouchement physiologique que la maman ait pris et finalement périe mmh. euh, ou que même ce soit terminé en césarienne avec oui. l'absurdémie on est capable aussi d'inviter le bébé à descendre Ouais. et accepter de le confier dans les mains du praticien pour que la césarienne soit vécue de façon beaucoup plus fluide aussi. Ouais. Donc, en général, ça fait quand même des accouchements qui sont vé bien vécus par ouais. la maman et qui sont généralement fluides. Et puis, un démarrage d'allaitement pour les mamans qui souhaitent allaiter oui. aussi, qui se fait en général de façon très fluide aussi. C'est vrai. Et ouais, on, on constate vraiment une certaine euh, sérénité, non pas semer, enfin, on ne peut pas dire qu'il n'y a, a, a pas d'embûche dans la parentalité, bien il y a des hein, Bien euh, sûr. Mmh. Mais vraiment, ça apporte ce, cette confiance, en fait, mmh. euh, qui fait que tout, tout est beaucoup plus
0: fluide. Est-ce que, euh, au niveau national, là, je parle, est-ce que l'apnonomie est quand même euh, assez connue ou est encore un peu trop euh, trop peu connue Parce que c'est vrai, comme je te dis, dans toutes les maternités dans lesquelles je suis allée, j'ai quand même vu qu'ils proposaient euh, des cours d'apnonomie. Donc, euh, j'ai plutôt l'impression que c'est euh, c'est pas en vogue, mais ça s'attend à, à, à se faire connaître, en tout cas.
1: Oui, 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 ça tend à se faire connaître. Alors, le truc, c'est qu'en maternité, bah, toutes les sages-femmes ne sont pas forcément euh, formées Femme. en autonomie. Donc, oui. il y a beaucoup de demandes. Et puis, euh, tous les parents n'auront pas forcément la chance de pouvoir pratiquer en maternité. Donc, c'est bien aussi qu'il y ait des professionnels euh, Tout à fait. Euh, oui. autour des maternités qui puissent euh, recevoir ces couples qui, qui souhaitent se lancer dans l'autonomie. Oui. Après... Euh, je pense aussi que c'est pas encore, le terme autonomie est pas forcément connu de tout le monde. Non. Et avant, ce que, avant tout, hein, ce que les parents vont rechercher et ce que les mamans vont rechercher, c'est d'arriver à avoir une grossesse euh, sereine, sans stress, et d'arriver à, oui. à créer ce lien avec le bébé. Donc, même, tu vois, sans parler du terme autonomie, il y a cette demande quand même, je pense, oui. de pouvoir être connecté très, de façon très précoce au bébé. Et arriver à, à vivre sereinement euh, la grossesse, la surprise, post ouais. tout voilà, à fait. Tout... Ouais.
0: Non, c'est vrai, c'est vrai effectivement. Et euh, est-ce que l'autonomie, euh, j'ai envie de dire déjà, si on va vers l'autonomie, c'est qu'on a une certaine ouverture euh, euh, face à cet enfant, cet être en devenir, comme quoi on peut lui donner déjà, et lui nourrir un lien avec cet enfant en devenir. L'autonomie. Euh, quelles conséquences ça a sur euh, sur l'enfant, justement Est-ce que ça ça lui ça lui crée quelque chose, une, une aptitude déjà euh, au toucher, je sais pas, à la sensibilité, à la connexion Est-ce que ça peut lui créer quelque chose euh, déjà in utero, euh, ou pas oui, oui, oui,
1: et, et c'est en fait et c'est ça je trouve le plus euh, le plus merveilleux finalement parce qu'en fait on va transmettre à l'enfant déjà ça. Euh, une une, euh, bah, une sécurité de base en fait on oui, va créer déjà un, un lien d'attachement on va le mm. confirmer d'un point de vue affectif le bébé va se sentir déjà dès la grossesse attendu accue accueilli mm. et, et en fait bah, c'est des bébés qui arrivent au monde qui sont euh, sereins, ouais. c'est des enfants qui sont bien dans leur basket, donc en fait, mmh. qui ensuite sont hyper curieux, qui ont envie d'explorer le monde, ouais. qui sont sécures, en fait. Ouais, et euh, tu vois, il y a une idée reçue sur l'autonomie, c'est... Euh, il paraît que les bébés euh, euh, qui ont fait de l'autonomie, c'est des bébés hyperactifs. Ouais. En fait, on confond le côté hyperactif avec le côté euh, éveillé, en éveillé, fait. Éveillé, eh oui. Avis, parce mmh. qu'ils sont... ils sont, comme ils sont euh, sécurisés, qu'ils ont le droit d'exister, qu'ils ont Exactement. été euh, mmh. bercés toute la, toute la grossesse et qu'ils sont bien dans leur basket, en fait, bah place à la, à, les, à la découverte à l'exploration du monde Exactement. Euh, ils sont mm -hmm. hyper éveillés euh, ils sont pas hyper actifs ils sont juste euh,
0: Ouais non non la nuance est très importante l'éveil important. ouais 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 non ça ne m'étonne pas vraiment je pense est-ce qu'il y a autre chose dont tu voulais nous faire part sur euh, sur, sur l'autonomie peut-être que j'ai une question que j'ai pas que j'ai pas posée qui te vient euh, qui est importante à, à, à décrire euh,
1: non, je, ben je pense qu'on a fait euh, globalement le tour quand même. Oui.
0: Il y a d'autres pratiques que tu fais ou pas euh, à côté de, de l'aptonomie ah, ou pas du tout
1: Oui, oui, oui. Alors euh, j'accompagne aussi à l'allaitement. Oui. J'ai la euh, une formation à l'aptation hein, et en accompagnement oui. à l'allaitement. Oui. Une formation aussi en pédagogie du sommeil, une formation canadienne qui est vraiment oui. euh, basée sur les rythmes naturels de l'enfant. D'accord. Donc, mon but, c'est vraiment d'avoir ce lien, euh, de créer ce lien avec les parents, ce lien de confiance aussi avec les parents et de les accompagner, je, en fait, je vous dis, des premiers battements du cœur de l'enfant,
0: oui.
1: des premiers pas, en fait. Oui. On a ce lien, en fait, avec les parents qui fait que, après la naissance, s'ils ont besoin aussi, et bon, même des parents que je ne connais pas, bien sûr, hein, j'ai oui. aussi euh, en post-natal cet accompagnement à l'allaitement, euh, au sommeil euh, et aux pleurs, au rythme naturel et aux besoins physiologiques de l'enfant.
0: Ouais, ouais c'est super, vraiment. Merci beaucoup en tout cas, Cécile. Euh, je pense que voilà, j'espère que ce, que de nombreuses mamans qui nous écoutent euh, se dirigeront vers <rire> vers l'autonomie. Je pense qu'elles ont compris effectivement l'essentiel qui est un lien de de confiance, de de sécurité aussi et euh, in utero déjà à créer avec avec l'ensemble de la famille. Euh, la place importante du coparent ou du papa.
1: Et ouais. euh,
0: et puis surtout aussi l'éveil ouais. euh, si précieux que ça peut apporter euh, à, à son à son enfant euh, ce petit être en devenir donc euh, vraiment super je suis très contente que tu aies pu développer cette cette pratique que j'aurais aimé euh, pratiquer mais qui c'est j'aurais d'autres enfants bah ouais, <rire> c'est ça je pensais à, à toi, toi je me dirigerai vers toi je te dirai ça <rire> ouais, ouais. vraiment merci beaucoup Cécile je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu voulais euh, ajouter euh, avant de terminer cet épisode non je, 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 enfin, je te remercie vraiment d'avoir mmh. pu euh,
1: partager tout ça avec toi ce matin euh, tu vois je pense que vraiment il euh, y a beaucoup de débats en ce moment hein, sur tout ce qui est lié euh, à l'éducation bienveillante, mmh. positive, empathique et tout ça. Enfin, en tout cas, respectueuse des besoins de l'enfant, en fait. Oui. Et je pense qu'au-delà des, pr des principes hein, et des choix éducatifs, euh, mmh. l'essentiel, c'est vraiment d'avoir cette volonté profonde d'être connecté à son enfant, euh, de comprendre euh, sa physiologie, ses besoins mmh. et euh, se mettre à la hauteur et vraiment être là dès que possible, en fait, dès les premières semaines de vie utero pour euh, le guider, l'accompagner et et l'accueillir d'un point de vue affectif. Quoi. Oui,
0: c'est essentiel. En tout cas, merci Cécile d'avoir laissé ton empreinte au, au micro de Mama le podcast. Euh, je relierai bien évidemment toutes les informations euh, euh, par rapport à ton site, par rapport à ta pratique et à ton compte, euh, qui est très intéressant aussi. On apprend plein de choses. Donc, euh, donc voilà, merci infiniment Cécile. Merci à toi Marion. Mama. merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama Le Podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute les plus connues ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode avec Renata, une maman brésilienne qui viendra nous parler de sa maternité et de sa passion de l'art qui l'a amené à créer des coquillages d'allaitement bébé nacre. Mais en attendant de retrouver Renata, Maman n'oublie pas Ta maternité t'appartient, elle est un univers aussi merveilleux que le monde a exploré. Et
1: mama, et mama, yeah.